0: Hello again und herzlich willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenupdate von Zeit Online. Hier ist wieder Rita Lauter und das ist Linda Thomas Greenfield, die UN-Botschafterin der USA, die sich an Israel richtet.
1: We've been clear at the highest levels. Hamas's actions do not lessen Israel's responsibility to protect innocent people in Gaza.
0: Rücken die USA von Israel ab das besprechen wir gleich außerdem Warnstreiks im öffentlichen Dienst und Bücherverbote in Florida Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr Heute Morgen haben wir es schon kurz gemeldet. Erstmals seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas hat der Weltsicherheitsrat eine völkerrechtlich bindende Resolution dazu verabschiedet. Zuvor waren vier Anläufe des mächtigsten UN-Gremiums gescheitert. In der Resolution wird Israel zu mehrtägigen Feuerpausen aufgefordert um humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu ermöglichen. Die Hamas wiederum müsse die verschleppten israelischen Geiseln freilassen. Was nicht in dem Text zu finden ist, eine Verurteilung der Terrorangriffe der Hamas auf israelische Zivilisten am 7. Oktober. Trotzdem stimmten die Vetomächte USA und Großbritannien nicht, gegen den Text, sondern sie enthielten sich, rücken die wichtigsten Verbündeten damit von Israel ab. Damit hat sich mein Kollege Paul Mittelhoff beschäftigt. Grüß dich, Paul. Hallo, Rita. Israel hat den Gazastreifen angegriffen als Reaktion auf die Terrorattacken der Hamas auf israelische Zivilisten. Rechtfertigen die Angriffe der Hamas in den Augen der Verbündeten denn das, was gerade im Gazastreifen passiert?
2: Niemand der westlichen Partner lässt einen Zweifel daran, dass Israel nach diesem furchtbaren Massaker vom 7. Oktober das Recht hat, sich zu verteidigen. Auch ist eigentlich allen klar, dass seit diesem 7. Oktober Israel nicht mehr in der Nachbarschaft zur Hamas leben kann und es eben auch nicht muss. Nur äußern im Moment auch viele enge Verbündete Kritik an der humanitären Lage in Gaza. Durch den massiven Beschuss der israelischen Armee in den letzten Wochen sind laut Schätzungen des amerikanischen Außenministeriums möglicherweise über 10.000 Menschen getötet worden. Hunderttausende sind vertrieben. Die Bevölkerung von Gaza ist sehr jung. Das heißt, es sind auch offenbar mehrere tausend tote Kinder. Opfer dieses Krieges. Auch die Situation in den Krankenhäusern ist furchtbar. Jetzt werden also rufe laut nach einer humanitären Feuerpause diese Rufe werden auch unterstützt vom wichtigsten Partner der Israelis, nämlich den USA. Nur muss man auch anerkennen, dass die aktuelle Lage eben nicht nur an Israel liegt. Ein Hauptgrund sind zuerst die barbarischen Methoden der Hamas, die Zivilisten als Schutzschilde gebraucht, die wichtige Infrastruktur unter Krankenhäusern versteckt und so natürlich die Zahl der zivilen Opfer hochtreibt, schlicht und ergreifend, weil ihnen die eigenen Leute völlig egal sind. Also wirklich ein ein perverses Kalkül.
0: Du hast gerade schon erwähnt, die USA sind Israels wichtigster Verbündeter, unter anderem als Geldgeber und Lieferant von Waffensystemen. Hinter den Kulissen haben sie Premier Netanyahu immer wieder zur Mäßigung gedrängt. Warum widersetzt er sich eigentlich?
2: Es ist natürlich schwer, über seine Motive zu spekulieren. Hin und wieder gibt er auch Forderungen nach. Etwa gibt es jetzt ein mehrstündiges tägliches Fenster, an dem Menschen aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden flüchten können. Das war den Amerikanern wichtig. Was man aber sagen kann, Netanyahu ist in manchen Fragen wohl einfach ganz anderer Auffassung als die USA. Er will derzeit keine Feuerpause und er scheint auch nicht zu wollen, dass nach dem Ende der Kämpfe, wir wissen nicht, wann das sein wird, die palästinensische Autonomiebehörde eine Rolle bei der Kontrolle des Gazastreifens spielen soll. Das ist den Amerikanern auch wichtig. Er ist angetrieben von rechtsextremen Koalitionspartnern, die er zu sich in die Regierung geholt hat. Die überbieten sich im Moment mit immer brutaleren Forderungen und auf die ist Netanyahu angewiesen. Zu Netanyahu muss man auch wissen, er ist politisch absolut erledigt. In weiten Teilen des Landes ist er verhasst. Und er weiß auch, dass sobald die Kämpfe enden, seine politische Karriere wohl vorbei ist.
0: Wie können oder sollten die USA deiner Ansicht nach sonst Einfluss nehmen auf Israel?
2: Da nur die USA echten Einfluss auf Israel haben, kommt es in meinen Augen darauf an, dass die Regierung von Präsident Biden jetzt ihre Strategie ändert. Sie könnte die amerikanische Unterstützung für Israel an die Bedingung knöpfen, dass sich Israel an einige grundlegende Vereinbarungen hält. Und das könnten zum Beispiel sein eine Feuerpause, aber eben auch ein anderes Vorgehen mit Blick auf die Krankenhäusern. Eine weitere Forderung könnte aber sein, dass Israel eben erklärt, was dieses Endgame sein könnte. Völlig klar ist aber, Israel benötigt diesen amerikanischen Beistand. Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung und Das internationale Recht, mit dem im Moment ja viel hantiert wird in der öffentlichen Debatte, kennt das Prinzip des Kollateralschadens, also den Tod unbeteiligter Zivilisten, wenn dadurch ein legitimes Kriegsziel verfolgt wird. Nur im Moment kann man sich des Eindrucks kaum verwehren, dass dieser Kollateralschaden deutlich zu hoch ist.
0: Und deinen Text dazu gibt's in den Shownotes. Danke dir, Paul. Danke, Rita. Und inzwischen hat die israelische Armee gemeldet, dass sie die Kontrolle über den Hafen von Gaza-Stadt übernommen habe. Die Hamas habe dort zivile Boote und Schiffe der Hafenpolizei für Terrorangriffe genutzt, sagt die israelische Armee. Sie habe zehn Terroristen getötet. Wenn die Bahn streikt, gibt es immer ein großes Medienecho, tausende Fahrgäste sind schließlich betroffen. Auch wir haben ausführlich berichtet, wer allerdings ebenfalls für bessere Arbeitsbedingungen in Bahnstreik getreten ist, sind die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Bundesländer. Außer Hessen. Das sind immerhin mehr als eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. So werden zum Beispiel in Berlin Kitas und in Hamburg Bezirksämter bestreikt. Was genau sie fordern und wie aussichtsreich das ist, hat mir meine Kollegin Tina Groll in einer Sprachnachricht erklärt.
1: Mindestens 10,5 Prozent mehr Gehalt. Das sollen mindestens 500 Euro monatlich mehr sein und außerdem sollen auch die Ausbildungsgehälter steigen. Da sind die Forderungen also ziemlich kräftig. Und die Arbeitgeber, die weigern sich bisher, dem nachzukommen und sagen, hey, sorry, die Kassen sind leer. Gestartet haben die Tarifverhandlungen Ende Oktober. Es gab schon ein paar Runden. Und jetzt sind wir so weit, dass die Gewerkschaften sagen, okay, wir treten in Warnstreiks. Man muss davon ausgehen, dass diese Streiks sich wahrscheinlich noch ausweiten werden. Die Gewerkschaften haben nämlich vor, insbesondere noch vor Jahresende, wenn dann die nächste Runde kommt und sich immer noch nichts bewegt, tatsächlich da zu deutlich mehr Streiks aufzurufen. Und das heißt vor allem für Menschen, die irgendwas von ihrer Landeseinrichtung haben wollen, beziehungsweise Eltern, die ihre Kinder an Kitas haben, die dem Land gehören, machen sie sich lieber auf Schließzeiten gefasst und darauf, dass die Kinderbetreuung einfach wegfällt.
0: Dass man den Namen eines Unkrautvernichtungsmittels für die Landwirtschaft präsent hat, ist auch eher selten. Bei Glyphosat ist es allerdings der Fall. In den USA gab es gegen den Bayer-Konzern, der das Mittel inzwischen vertreibt, einige teure Schadensersatzprozesse, denn es wird mit Krebserkrankungen in Verbindung gebracht. In der EU wäre die Zulassung eigentlich Mitte Dezember ausgelaufen, aber die eu mitgliedstaaten konnten sich nicht einigen, ob die Zulassung verlängert werden soll. Also hat jetzt die EU-Kommission entschieden, zehn Jahre länger darf Glyphosat in der EU eingesetzt werden, unter Auflagen, wie die Kommission versichert. Kritiker sehen Glyphosat auch als schädlich für die Umwelt an. Eigentlich hat Spanien bei der Parlamentswahl im Juli einen Rechtsruck erlebt. Die Sozialisten des bisherigen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez kamen nur auf Platz 2 hinter den Konservativen. Aber ihr Anführer Alberto Ferro brachte keine Regierungsmehrheit zustande. Heute ist doch nochmal der Sozialist Sanchez zum Zug gekommen mit einem umstrittenen Power Move. Um die Stimmen der katalanischen Separatisten im Parlament zu bekommen, versprach er ihnen eine Amnestie, also Straffreiheit. Seit Wochen gibt es dagegen Proteste. Doch heute stimmte die Mehrheit der Abgeordneten für Sanchez und er kann im Amt bleiben. Was noch? dass Bücher auf den Index kommen. Das kann man sich eigentlich in einer Demokratie kaum vorstellen. Aber im US-Bundesstaat Florida, das vom Republikaner Ron DeSantis regiert wird, sind zahlreiche Werke aus den Schulregalen verbannt worden, weil sie angeblich anstößig seien. Darunter fallen auch Bücher der Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison und der Dichterin Amanda Gorman, die bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden weltberühmt wurde. Die Sängerin Pink, die sich auch in ihren Songs immer wieder politisch äußert, will dagegen ein Zeichen setzen. Bei ihren Konzerten in Florida will sie gemeinsam mit der Schriftstellervereinigung Pan America 2000 Bücher verteilen. Tja, wie singt Pink so passend in ihrem Song »I don't wanna be a stupid girl«? Und Ihnen wünsche ich jetzt einen angenehmen Feierabend, vielleicht ja mit einem guten Buch. Wir freuen uns über Ihre Post an was jetzt wasjetzt.zeit.de. Morgen früh begrüßt Sie Konstanze Keins und spricht über den Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin. Für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Machen Sie es gut. In einem Schulbezirk in Florida dürfen die Schüler sogar Shakespeare nur noch in Ausschnitten lesen. Zu viele sexuelle Anspielungen.